0: V tomto podcaste budete počuť Patrika Križanského, s ktorým sa rozprával náš editor Pavol Salaj. Patrik Križanský je konateľom firmy Danubia Nanotech, ktorá zvíťazila v súťaži energetických startupov Power PowerUp. Slovenské kolo PowerUp zorganizovala v apríli spoločnosť Civita. Danubia Nanotech sa umiestnila na prvom mieste s projektom grafénového teplotného senzoru. Patrik Križanský je tiež riaditeľom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: Vy ste vyhrali súťaž energetických startupov ino Energy, um, Power Up a váš projekt je grafenový teplotný senzor pre
2: batérie do elektrickej siete alebo do elektromobilov. Na čo majú tieto senzory slúžiť? Tak vo všetké som si je to grafénový teplomer alebo teplotný senzor, ale nie iba pre elektromobily. Ale keďže elektromobily sa rozvíjajú dramaticky, tak samozrejme na batérii je teplota kľúčovou, nejakou veľičinou, ktorú treba sledovať. Jednak je to kvôli zárukám na tie batérie, potom je to kvôli tomu, aby, aby boli čo najlepšie využité a kvôli bezpečnosti, takže áno, na, na to sa to hodí. Každopádne grafenový teplomer je vlastne tenká vrstva, ktorá je schopná detekovať teplotu a zmenu teploty a je to možné použiť na rôzne iné aplikácie.
1: Čo to znamená, že ten senzor
2: má slúžiť na to, aby sa tie batérie dokázali čo najlepšie využívať? My sledujeme tie batérie na úrovni batériových článkov, teda validujeme ten senzor a testujeme na, na úrovni batériových článkov. Dnes sa tie batériové, batériové články používajú v nejakých batéri, pekoch. takže veľkých, jeden elektromil môže, môže mať, až stovky, dokonca Tesla ich má myslím až 3000 tisíc tých batériových článkov a tie vo všebecnosti treba sledovať, monitorovať a ideálne, ak sa napríklad teplota medzi nimi nelíši o viac ako 2 stupne pretože potom vznikajú nejaké nedostatky z pohľadu ich výkonnosti a zároveň je dôležité, aby ste tie batériové články sledovali aj pred- kvôli tomu, že sa neprehrievajú pretože máme niektoré situácie, mm. kedy batérie začali horieť. Takže bezpečnosť, záruka a zároveň aj výkon tých batérií.
1: Ale dnes existujú nejaké tepelné senzory na tých batériách, takže v čom je rozdiel
2: oproti vášmu projektu? Isté, že teplomer nie je novinka, však používame ho, keď nám je teplejšie, keď sme chorí, ale zároveň aj v priemysle sa úplne bežne používa. My tvrdíme, že máme oproti súčasným technológiám niekoľko výhod. Jednak je, že sme 2D rozmer, to znamená takmer žiadny rozmer a je ten teplomer extrémne tenký, ľahký, e, zároveň je veľkoploštny, alebo teda meria plochu. Dnešné teplomery sú v princípe, keď si predstavíte, malý špendlík, ktorý meria teplotu v danom bode a keď je, sa pozrieme napríklad na battery, pack, battery cells v batériách alebo elektromobiloch vo všeobecnosti, tak oni majú väčšinou e, veľkosť nejakého listu povedzme a 5 takže vy nesledujete vlastne celú t- plochu battery cell ale sledujete iba nejakú plochu ak vôbec sledujete ako výrobca a e, teda výrobca automobilu neskôr. to znamená, že e, výhodou nášho riešenia je, že je plošný teplomer, že, je, že to je ľahký a zároveň, keďže ide o karbón, z ktorého uhlík, teda po slovensky, z ktorého sa ten grafenový teplomer vyrába, tak veríme, že je aj, aj lacnejší. Mm-hmm. Um, jeden z takých veľkých problémov, čo sa týka výroby batérií,
1: je vlastne dovážanie surovín zo zahraničia a celkovo batérie do elektromobilov sa vyrábajú v zahraničí. Surovní pochádzajú z rozvojových krajín. Chcem sa preto opýtať napríklad konkrétne na grafen, tento produkt,
2: že odkiaľ si myslíte, že by tie suroviny mohli pochádzať, kde by sa mohol vyrábať. Uhlík, čo je vlastne grafen. Aby ste, možno predstaviť, čo je grafen, lebo všetci posluchači musia rozumieť. Grafen je vlastne jednoatomárna vrstva uhlíka. Predstavte si tuhu. Takže keď urobíte na výkrese jednu čiaru ceruskou, a budete sa snažiť urobiť z tej vrstvy jednoatomárnu vrstvu, tak to je vlastne ten grafén. A uhlík to je asi najčastejší, možno po vode, ale neviem teraz, ale možno aj najčastejší prvok v prírode. To znamená, tam nehrozí nejaká potreba dovazu z Afriky alebo z Južnej Ameriky, ako je to v prípade litia alebo kobaltu, na, ktorý, na ktoré asi narážate. To znamená, že môže sa to vyrábať u nás, suroviny
1: v podstate z Európy, hej, ak to takto môžem
2: povedať. Áno, grafén vo všeobecnosti, hoci o tom veľký, veľký rozruch, odtedy, čo sa za, za jeho objavenie alebo nejaké definovanie dala v 2010-om, v 2010 Nobelová cena. Ale vo všeobecnosti grafén je založený na najčastejšom prvku v prírode, to znamená uhlíku, Akorát musíte ho vedieť samozrejme vyrábať, to už nevie hoci kto, v Európe je taký veľký flagship projekt za 1 miliardu eur, ktorý je podporený z Európskej komisie, kde sú v ktorom sú v konzorciu sú rôzne zahraničné veľké spoločnosti od, od Varty až po rôzne iné priemyselné firmy, ktoré sa na toto špecializujú, špecializujú a, a vidia teda potenciál v Grafene. Na nešťastie. Čím východnejšie idete, tak tým menej vidíte tie, také, tie, tieto technológie. Ale kdekoľvek môžete vyrábať princípe graphen.
1: Teraz ste dostali ocenenie za tento nápad alebo tento produkt. Idete ďalej v tej súťaži Power Up. A ja sa chcem opýtať, že kedy si myslíte,
2: že by sa mohol dostať do predaja? No, teraz sa testuje. My to máme naplánované, nafazované tak, že v roku 2019, teda tento tomto roku, chceme dotiahnuť testovanie. Radi by sme podpísali nejakú zmluvu s nejakým väčším partnerom, ktorý by mal byť ideálne výrobca baterových článkov alebo battery packov, respektíve ešte ideálnejšie výrobca elektromobilov. A v roku 2020 chceme máme naplánované nejaké e, adaptovanie tej technológie na konkrétny produkt v t- portfóliu týchto výrobcov. A v roku 2020 a 2021 by sme radi začali tie grafenové senzory vyrábať. Aby ste si možno pre nejakú ilustráciu predstavili, čo to znamená vyrábať grafenový teplomer. Grafén vo všeobecnosti je veľmi dobrý e, materiál pre, e, pre zisťovanie rôznych parametrov. Je to veľmi citlivý materiál. A tie naše teplomery vlastne aplikujeme na fóliu, ktorá je relatívne bežne dostupná, priemieselná fólia, nejaká self-adhezívna, takže je to ako keby nálepka. A vlastne tie grafenové senzory sa sprejujú a potom nejakým spôsobom upravujú v nejakom procese výroby. Takže v princípe nie je to... okrem toho, ako to spraviť a ako vymyslieť ten grafenový senzor, potom nejaká jadrová fyzika, čo sa týka výroby. Powerup
1: je súťaž startupov. Ja som si na vašej stránke prečítal, že Danubia Nanotech vznikla v roku 2004. A takisto, že spolupracujete s veľkými firmami ako Saab, Aeronautics švedská firma alebo výskumným inštitútom KTH Rural Institute of Technology of Stockholm. Takže ste naozaj
2: startup? Takto. Čo sa týka produkcie, sme startup. My, ja osobne som prišiel do Danubie ako co-investor v 2016. A dovtedy to bolo viac menej také voľné združenie vedcov. Pretože vedci, ktorí fungovali niekde v zahraničí, na významných inštitúciách, inštitúciách musím povedať, sa dohodli, že by radi aplikovali niektoré tie výskumné výsledky výskumu na Slovensku, avšak neboli úplne zamerané na produkt. A viete, základná poučka je, že firma je na to, aby produkovala zisk. Takže ak nemáte produkt, ťažko sa vám produkuje ten zisk. Takže po, po tom príchode sme sa my vlastne zamerali s tými našimi kolegami na to, aby sme vymysleli z toho grafénu konkrétnu aplikáciu, konkrétny produkt. Vybrali sme si teda senzory nie sme až, až tak úplne pozadu, lebo ako som spomínal, Grafen Flagship, veľké firmy, ktoré majú na to strašne, strašne veľa peňazí oproti nám, e, taktiež hľadajú v tomto čase, povedzme posledných 3-4 roky aplikácie a snažia sa vlastne dotiahnuť ten Grafen do konkrétnych produktov, napríklad pre mobilné telefóny, displej a tak ďalej, ale aby som sa vrátil teda k tej vašej otázke, áno Danubia nie je startup, ale z pohľadu hm, firmy ako fungovanie na trhu, to je pokojne, môžeme nazvať startupom. To znamená, že ak to zjednoduším,
1: tak vy ste prišli do tej firmy respektíve do skupiny vedcov, ktorí mali nápad a vy im teraz ten nápad pomáhate predať a zároveň ste im prinesli
2: pre nejaké peniaze, keď ste povedali, že ste investor. Áno, hoci nie len vo firme, ktorá, ktorá funguje s vecami, nie je to iba o tom, že tam je nejaký nápad, lebo veci sú vo všeobecnosti veľmi zvedaví, ale veľmi často majú problém s nejakým fokusom a nejakým, nejakým vytvorením nejakého lievika, že teda ktorým smerom to ide, takže sme posledné dva roky naozaj robili celkom intenzívne na to, aby sme dotiahli tie produkty senzorov, Mimochodom ten teplomer nie je náš jediný produkt, ktorý, ktorý sme vyvinuli. Máme ešte jeden veľmi zaujímavý, ktorý zatiaľ sme neukázali, ale dúfam, že to pôjde dobrým smerom rovnako ako s tým teplomerom. Ale áno, prišli sme tam proste spraviť z toho vedeckého základu niečo zmysluplné pre, pre podnikanie.
1: Veľa sa na Slovensku hovorí a je to taký chronický problém, podpora vedy výskumu, aplikovaná veda... Um, pridaná hodnota v priemysle, ktorá tu chýba. Um, vy ste získali napríklad aj pečať excelentnosti od Európskej komisie. Čo čakáte od štátu?
2: Veľmi dobrá otázka, lebo... Zauberám sa ňou dosť dlho, už aj v na Nanotech. My sme konec koncov sa pokúšali aj vo, veľkých, vo veľkom konzorciu získať aj eurofondy z podporu z euro, eurofondov v tej slávnej výzve, ktorá sa nakoniec zrušila, respektíve nakoniec bola, e, padol kvôli nej minister. E, od štátu by som v rade čakal e, samozrejme podporu inovácií a Veľmi, veľmi veľa sa o tom poro- narozpráva, ale nie som si úplne istý, že vieme, o čom to je na Slovensku z pohľadu policy. Um, prvom rade by som rád videl, že štát podporuje svoje priority, ktoré niekde zadefinujú ako priority. Čož ľahko sa to povie takto do etr ale vôbec je. Nie... Máme zadefinované tie priority? My sme vynikajúci v zadefinovaní priorit, pretože máme toľko stratégií až až. Myslím si, že vie, aj vy osobne viete, o čom, o čom hovorím. Takže e, stratégia ris 3 definuje, to je stratégia tu fíš, špecializácie, tak sa to tuším volá, ale je to ris 3 v skratke, e, zadefinovala viac národných priorít. Akurát máme problém potom, z ich sledovaním a rozhodovaním v prospech týchto priorít. Takže napríklad, ak my sme pripravili projekt, kde bol napríklad aj nositeľ Nobelovej ceny v advisory boarde, dali sme dokopy nejaké veľké konzorcium, kde boli vedci, ale aj firmy naozaj z troch, z troch kontinentov. Mali sme tam na Slovensku všetky špičkové výskumné ústavy, ktoré by sa boli relevantné z osavky ze steučky a tak ďalej. A zrazu si sme zistili, že vlastne tá, tento projekt nie je dostatočne dobrý pre našu, našu, naše ministerstvo školstva, ktoré to zamietlo. Takže keď sa pýtate, čo, je, čo by mali, mali robiť v inováciách, tak toto je taká klasická ukážka toho, že skúsme sa pozerať na to, čo si zadefinujeme ako prioritu. Mimochodom nanomateriály e, a toto tu, čo my riešime, je naozaj aj v politike, aj v tej riske povedané, že to je priorita, ale potom nejakým spôsobom sa vždy zistí, že tých priorit je iný, je oveľa viacej a aj nie úplne tore, tie, ktoré zapadajú. Do Vy tých teraz stradí. hovoríte
1: o rozdeľovaní peňazí, Je problém aj v množstve peniazy, ktoré sa na Slovensku z verejných prostriedkov investujú do vedy výskumu?
2: Tuto bude možno v nejakom rozpore s našimi zástupcami vedy, napríklad saukou. Ja si myslím, že tých peňazí je relatívne dosť, ale mali by sa lepšie používať. Teraz nechcem, povedať, nechcem hovoriť o tom, Takže že... Takže je dosť peňazí na výskum a vedu na Slovensku z verejných prostriedkov? Tak. povedal by som, že je dosť peňazí na projekty, ktoré sú smerované na, na podporu nejakej spolupráce medzi vedecko-výskumnými inštitúciami typu Savka a Univerzita. A firmy Naša veda má často problém, a teraz vôbec neutočím na nejakú sávku, ktorá robí základný výskum, ktorú je, ktorý je mimo k veľmi potrebný. Ale naša veda má problém s tými koncovkami. To znamená, že sa, sa strašne veľa robí do šuflíka. Taká je moja skúsenosť. A ja sa to, na to pozerám z pohľadu podnikateľa, ktorý sa venuje technológiám, zeleným energiám 15 rokov. A Viackrát som prišiel do kontaktu s rôznymi projektami, ktoré sa pripravili naozaj do šuflíka. A tým nechcem vôbec ale nejak znehodnocovať výsledky vecov. Akože máme naozaj dobrých vecov, avšak mnohým chýba koncovka. Tá koncovka je jednoznačne v tom, že potrebujete preniesť to know-how do, do priemyslu, do, do používania. A e, tam je jednoznačná e, potreba podpory zo štátu. Nie len teda štáty tomu, štát to musí robiť, samozrejme aj tá, musí mať aj tá sávka na tom záujem a tá STUčka, alebo tá akadémia. Ale štát nevytvoril ten systém podpory toho prenosu know-how na dostatočnej úrovni a, a, a chýba to tam. Um, dobre. Poďme, to, medzi nami to nie je jediný ďalej, problém kusok. tých inovácií na, na, na Slovensku, ale to by bol asi na špeciálny podcast.
1: <laughs> možno, možno niekedy v budúcnosti. Vy ste to už povedali, že v tejto sfére inovácií, obnoviteľných zdrojov, alebo elektromobility, výskumu vedy, pôsobíte už veľa rokov. Um, ste riaditeľom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Stali ste, stali ste pri zrode aj Véťerný elektra aj na Slovensku. Prečtal som si na obchodnom registri, že ste pôsobili aj v Greenway. Alebo stále pôsobíte? Nie,
2: nepôsobím. Jeden projekt sme mali taký uh-huh. spoločný práve v nejakých inováciách.
1: A zároveň je zaujímavé, že vy ste študovali teda, medznerné vzťahy diplomáciu. Teda ste človek s humanitným vzdelaním ktorý pôsobí, ako poved- dal by som v prostre, kde veľa inžinierov, technikov a akože zároveň podnikateľov. Takže toto štúdium
2: akože bolo nejakým prínosom pre vás vo vašej práci? No, toto štúdium by som nepovedal, že je prínosom zrovna pre podnikanie. Ja mám ešte, som študoval ešte následne management v Spojených štátoch a v Rakúsku. Takže máme mám ešte aj mba a to samozrejme, ja sa cítim viac podnikateľom ako diplomatom, kde teraz skončili viacerí, alebo teda väčšina mojich, mojich spolužiakov. Takže ak mám na tú otázku, nie, humanitné štúdium nepomáha v tom, aby som pochopil e, pri rozhovoroch o energetike podstatu, podstate, podstate veci. Ale zase na druhej strane, ako hovorím, keď keď máme nejaké inovácie, ktoré vytvorili nejaké inžinieri a ktorí vytvorili nejaké veci, tak celý tak problém je, že musí tam prísť naozaj niekto, kto je schopný tie, tie, tie vynálezy alebo tie výsledky toho výskumu pretaviť do peňazí. Jednoducho hovorme si, čo chceme. Proste podnikanie je o vytváraní príjmov a následne zisku. A takto by to malo byť smerované mnohokrát aj pri tom výskume, pretože mali sme osobne, ja, ja osobne som bol dvakrát v Singapúre, stretli sme sa tam s obdobou v Singapúrskej akadémii vied, E-Star sa to volá, a oni majú, neviem presne to číslo, ktoré teraz nám povedali, ale stovky patentov z ich, z ich, z ich výskumu prejde do priemyslu ročne ja by som chcel napočítať koľko patentov sa naozaj v skutočnosti použije z, našho, z nášho výskumu do reálnych aplikácií a ktoré, koľko ešte z tých patentov je reálne je pretavených do, do produktov. Takže ja by som sa ešte vrátil k tej myšlenke, ktorú ste už dvakrát
1: povedali, že podnikanie je o vytváraní zisku. Vy sa aj uchádzate o eurofondy, predpokám, že ste dostali a získali nejakú verejnú podporu. Nie je podnikanie náhodou aj o vytváraní, povedzme, nejakého spoločenského bláha alebo prínosu, zvlášť keď máte prostriedky od štátu alebo od verejných orgánov?
2: To určite inak, to sa vôbec nevyľučuje. A podnikanie je dobre som teda zadatinoval som to ako hľadanie možností, kde vytvoriť vlastne príjem a potom nakoniec aj zisk, ale to sa nevieľučuje s tým, aby ste podnikali s nejakým povedomím, že, že to nakoniec má byť spoločensky prínosné, takže to je úplne košar. To, že na, často sme na Slovensku zvyknutí na toto, to je druhá vec, hej, že e, sú tu mnohí, mnohí, ktorí sú až príliš draví za tým ziskom. A napríklad pri tých eurofondoch, mimochodom, by som vás opravil, nečerpáme eurofondy, chceli sme ich čerpať, tak pri tých eurofondoch proste potom skončia tá podpora pri rôznych až, až garážových firmách bez sídla, laboratória, inžinierov a čohokoľvek.
1: Um, ako som hovoril, už vy ste riaditeľom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Poďme trošku hovoriť uh, o tejto téme. Um, keď ste sa tej funkcie ujali, tak ste povedali, vhodnou tému, ktorú by sme mohli aktívne uchopiť, je nová iniciatíva v oblasti batérií. Európska batériová aliancia, ktorá na úrovni EÚ, ale aj na Slovensku vzniká. Máme teda Európsku batériovú alianciu, máme aj nejakú Slovenskú batériovú alianciu. Nie je to iba taká PR bublina?
2: Teraz Európska patriarová aliancia by som som nenazval PR bublinou, aj keď samozrejme vznikla na pôde Európskej komisie, vytvorili ju alebo iniciovali ju náš komisár Ševčovič. A keď to robí politik, tak môžeme si vždy povedať, či to je naozaj poctivé, ale to rácio tam určite je. Je to jednoducho cieľ podporiť výrobu, alebo takto celú, takzvanú value chain, to znamená ten cyklus výroby batérií od e, súrovín až po recykláciu, medzi tým výrobu a tak ďalej. E, aby, a podporiť to, aby sa to dialo čo najviac v Európe. To je úplne košér. najmä preto, lebo batérie e, sme extrémne závislí na Ázii a batérie sa považujú za potenciálne e, budúcu ropu. E, jednoducho ich závislosť na dovoze, by nás mohla ešte v budúcnosti mrzieť. Takže, aby som sa vrátil k otázke, tá, to rácio tej batériovej aliancie na úrovni Európskej únie je úplne uh-huh. v poriadku. A nakoniec sa myslíme, podarilo niečo rozbehnúť. Na Výdial Slovensku sa... batériová aliancia funguje? Na Slovensku to je viacej štádiu rečí a, a je to žiaľ preto, lebo my nemáme zatiaľ, aspoň my sme to nejak veľmi neobjavili v, v seve Slovenskej asociácii pre elektromobilitu. nemáme veľmi to vecné na čom by sme tu, tie batérie založili, pretože ak chcete robiť alianciu a chcete e, vyrábať batérie alebo ich recyklovať, alebo chcete e, mať nejaké súroviny tak musíte to mať, na, ma, mať, mať v tom, na tom danom území. Čo sa v prípade Európy dá povedať úplne je to košér a v prípade Slovenska teda my, ja ne, ne, neviem okrem jednoho výskumu na Východnom Slovensku nejaký tím na univerzite ne, nejaký, nejaký konkrétny tím na Prešovskej univerzite uh, tak neviem o ničom inom konkrétnom čo by sa dá, dalo v Batériovej alianci nejak už uchopiť vieme o nejakej iniciatíve ktorá vzniká ale to je to, je to čo vzniká takže nechcem byť skeptický ne, ja som skôr pozit- pozitívne naladený ale a ktorá mám porovnať Slovenskú batériovú alianciu a Európsku batériovú alianciu, tak to je, to je ako keby sme porovnávali, že či je u nás um, možnosť lietania do Vesmíru, tak je možnosť máme jedného kozmonauta, ale uh, vždy sa musíme pridať k niečomu. V našom prípade je to často o tom, že samozrejme je to nejaký taký taká PR a zároveň Viem, či ministerstvo hospodárovstva sa snaží dotiahnuť nejakú výrobcu batérových článkov. No ale medzi nami krajiny V4. Chcem sa k tomu práve dostať, že že krajiny
1: vlastne okolité vo V4 už vyrábajú alebo plánu výrobb batérií, či už je to Polsko a Maďarsko. Dokonca v Česku existuje firma, ktorá má český patent na to. Takže naozaj niečo sa tu deje v tomto regióne. A súhlasíte s tým, že Slovensko zaostáva aj v rámci v 4 nehovoriac
2: už o Európskej únii ako takej? Áno, keby som bol politik, tak poviem nie, že sme naozaj tie inovácie podporujeme a tak ďalej. Avšak keď sa realisticky pozriete na naše inovácie a schopnosť inovácií, tak naozaj zaostávame. A poviem to na príklade automobilového priemyslu, kde do, do, do istej miery tie batérie patria. Ale, za, ale a, ešte vráťme sa k tej prvého otázke, a, že zaostávame v tej výrobe batérií na Slovensku? Je to tak? Vo výrobe batérií určite zaostávame, lebo žiadne nevyrábame. A v Polsku je LG Chem už druhý závod stavia a SK Innovation je SK Innovation. Sú v Maďarsku. V, ako ste povedali, v Čechách majú, vyrábajú, začali vyrábať e, prietokové batérie, Redox Flow batérie. Dneska som s tým práve rozprával. Takže Áno, vo výrobe úplne zaostávame, lebo my, my žiadnu výrobu batérií nemáme, aspoň nech neviem. A a v Čechách aj v Maďarsku a v Polsku majú. Ale vo všeobecnosti my zaostávame aj vo mnohých iných veciach, ak sa bavíme o, o tomto. Vá, proste ten, ten inovačný potenciál je u nás slabý. Mimochodom, keď sa pozriete na, na, napríklad na ukazovateľ, že aký sme úspešní v horizonte, čo je vlastne európsky program, kde, kde sa ukáže, ako ste dôležití pre tých iných partnerov a to nemusíme, nemusí byť vôbec iba akadémia alebo nejaký výskumný ústav, ale práve je to zamerané na malé stredné firmy, tak sme na jeden z najmenej úspešných, ak nie, myslím, že na predposlom mieste, teraz neviem, ako to je, ale proste za nami možno je Rúba, Rumunsko. Takže to ukazuje to, že náš ten potenciál, e, fakt, fakt treba začať robiť mravenčú prácu, a inak je to veľmi náročné, prejsť z tej e, úrovne strategii do tej skutočnej implementácie.
1: Um, Existuje teda slovenská batériová aliancia, máme nový akčný plán pre elektromobilitu, aj tam sa hovorí o výskume, o batériách, ale máte pocit, že štát na Slovensku je dostatočne aktívny v tejto téme? Teraz
2: tej Slovenskej batériov aliancii, alebo elektromobilite, alebo... No áno, tak ono to súvisí všetko spolu. E, Slovensku chýba samozrejme výrobca automobilov. Nemáme Škodu, ktorá môže mať nejaký mobility lab, kde proste vyvíja svoje automobily. Samozrejme, trend v súčasnosti je, kde všetci výrobcovia smerujú, je elektromobilita a autonómne, autonómne vozidla. Proste tam všetci smerujú. My to nemáme. Môžeme si rozprávať, čo len chceme, ale proste na Slovensku to nie je. E, takže jednoduchá odpoveď na vašu otázku. Áno, zaostávame. E, navyše, Nejaký, nejakým spôsobom sme ne, 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 neuchopili to, čo napríklad uchopili Maďari, pretože oni tiež nemajú vlastného výrobcu, majú tiež iba továrne, Audi napríklad, ale Audi vyrába v ďury pre celú skupinu elektromotory. Bosch má v Budapešti, neviem, nepamätám, nepamätám si teraz to číslo tých inžinierov, ale sú to tisíce, ktoré riešia R&D pre celú skupinu Bosch. Vrátanie autonómnych vozidiel, v Poľsku je extrémne veľká podpora pre elektromobilitu. Majú tam konec Solaris, ktorý je druhým najúspešnejším výrobcom elektrických autobusov v Európe. Často mi prípada, že na Slovensku predstierame. Či je dostatočne pomôže nová stratégia, na ktorú ste vy poukazovali, ten, ten, tá strategia na podporu elektromobility, akčný plán, No, ak to budeme poctivo implementovať, tak áno, pomôže. Len, ako som povedal skôr, často nám chýba tá, tá koncovka. Uh-huh. Čo predstierame na Slovensku
1: presne? No, že
2: sa tým zaoberáme? Vrátim sa napríklad tým pro, tomu problému tých eurofondov. Jednoducho, máme veľkú stratégiu, ideme podporovať e, IT, nanomateriály, automobilový priemysel a potom ministerstvo školstva rozdá peniaze z veľké peniaze, 300 miliónov, rozdá firmám, ktoré s tým nič nemajú. Ktoré nemajú tie priority. Takže predstierame inovácie. tak e, Aby som zase nebol úplne skeptický, že nie sme čierna diera, to zase nechcem, ale vo V4 si myslím, že na to, akú máme výrobu v automobilovom priemysle, kde, sú, kde patria elektromobilita, kde, ktorá je vlastne absolútnym trendom v tomto v tomto čase pre automobilový priemysel. Tak áno, doteraz sme relatívne predstierali. My si hovoríme, že stavame nabíjace stanice a koľko sme ich postavili, ale mimochodom to nikto z, tým sa vláda nemôže schváliť, pretože to je výsledok práce dvoch firiem, ktoré nasadli dostatočne skoro na vlak a boli dostatočne agilné na to, aby začali. Hej? Ale nie je to výsledok našej nejakej premyslenej politiky, tak ako to je napríklad v Polsku, kde je proste ten, ten tlak extrémny na, na to, aby sa to posunulo výrazne ďalej. Mm,
1: takže z, zhodneme sa, že, že ak sú na Slovensku inovácie v tejto oblasti e, automobilov, elektromobilov, tak je to skôr vďaka Firmám ako vďaka nejakej premyslenej verejnej politike.
2: Tak, aby som poveda- boli presní, to, že by to vzniklo v pri, vďaka firmám, to je úplne košer. Firmy majú vytvárať inovácia, to je ten najlepší inovačný potenciál pre krajinu, ak, to, ak inovácia vznikne fir- vo firme, ktorá ideálne využíva nejaký výsledok, ktorý, ktorý vytvorila Akadémia vied, alebo Akadémia samotná tý, univerzita. Ja som ale minule... Z ne- pri nejakej priročitosti počítal počet R&D centier v automilovom priemysle na Slovensku a do- dopočítali sme sa na a 4,5 R&D centrám. Napríklad Jaguar si postavil u nás vnitre najnovšiu továreň v-, v rámci skupiny a neviem, či si zachytili, ale 100 inžinierov pre nové R&D centie- centrum Jaguaru išlo do Budapešti na konci minulého roka. To znamená, že u nás sa vyrába zase, najnovšia továreň, ale R&D, R&D, to znamená tá pridaná hodnota, išla inde.
1: Um, váš predchodca na čele Sevi a zakladateľ Greenwayu Peter Badík mi pred pár rok v rozhovore povedal, že na Slovensku chýba elektromobilite nejaká tvár, nejaká uh, politická osobnosť, ktorá by to jednoznačne obhajovala, uh, ktorú majú napríklad Poliaci, tam o tom rozpráva pravidelne premiér. Je toto tiež problém, že ako keby neexistuje to povedomie a taký ťah na branku u, u tých politikov a úradníci alebo firmy už môžu robiť, čo chcú,
2: ale keď proste nie je politická vôľa, tak, uh, tak nepohneme sa ďalej? Jednoznačne potrebujete na podporu politiky a na jej implementáciu, teraz nemyslím na prijatie stratégie, ale na implementáciu politiky a stratégie človeka, ktorý to tlačí úradníci aj z mojej vlastnej skúsenosti vždy povedia, no tak uvidíme ako to vedenie rozhodne. To znamená, že v Polsku to bol teda ten e, terajší premiér, predtým pôsobil na ich ministerstve hospodárstva, ak sa nemilím, si to zobral ako tému, pretože to vidia, že to je nový trend v automólovom priemysle, ako hovorím, spolu s autonómnymi autami a podporujú to. A teraz to neznamená, že toto musia nutne tlačiť iba štátne peniaze, ale pri rôznych príležitostiach proste podporujú smerovanie, ktoré vytvára pridanú hodnotu v Polsku. Nakoniec ale na tom zarábajú polské firmy, pretože, ako som spomínal, Solaris je druhý najväčší výrobca alebo predajca elektrických autobusov v Európe. Horšie to už nebude predbehli ich, ich, tuším, a BYD, čo sú činania, ktorých ťažko len tak predbehnete s polskou výrobou. Ale e, áno, tvár by tomu pomohla, respektíve vo všeobecnosti jednoducho treba úprimne e, tie veci robiť. Ja si nemôžem pomôcť, ako, nechcem povedať zase to čo, čo, slovo predstieranie, jednoducho nepredstierať. Keď si povieme, že to chceme, e, vláda to schválí, no tak potom už fakt nám zostáva iba to realizovať. Často to robíme, asi máme skúsenosti obidvaja, že, že to takto je.
1: Dobre, fajn, takže skončíme s takouto výzvou na úprimnosť. Ďakujem
2: vám za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euraktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktiv Slovensko alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho hodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pre vás pripravili Pavol Salaj, Štefan Bako a Adam Bajla.